0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской Экономической Школы при поддержке Благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет! Меня зовут Екатерина Севикова, я ведущая подкаста «Экономика на слух». В этом выпуске мы изучаем искусственный интеллект вместе с предпринимателем, основателем seo платформы DeepBrain, выпускником Российской Экономической Школы Дмитрием Мацкевичем и профессором Рэш Иваном Стельмахом. Эти технологии развиваются с ошеломляющей скоростью прямо на наших глазах, а использовать их возможности уже может каждый. Неудивительно, что во многих странах власти обсуждают, как же реагировать на этот вызов. Буквально на прошлой неделе в Конгрессе США прошла закрытая встреча политиков с руководителями американского бигтеха. Они обсуждали регулирование рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта. Обсудим новые возможности и вызовы мы. Какие индустрии выигрывают от использования искусственного интеллекта, какие он может убить, как бизнес справляется с новой технологической неопределенностью, везде ли можно прикрутить чат GPT, как устроен рынок обучения технологиям искусственного интеллекта, чему стоит учиться в общении с языковыми моделями и какие предметные навыки будут востребованы. А еще мы поговорим о том, как система образования будет справляться с внедрением новых технологий. В общем, у нас получилось настоящее исследование. Кстати, в финале эпизода Дмитрий Иван пообщаются с искусственным интеллектом, ответят на его вопросы. Итак, двери нашей исследовательской лаборатории открываются. Дмитрий, добрый день. Приветики. Иван, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с вводного вопроса о том, что мы теперь умеем с помощью искусственного интеллекта. Какие последние идеи, решения, продукты показались вам прорывными, потенциально масштабируемыми? Кажется, что революция в том, что теперь искусственный интеллект, похоже, стал вдруг доступен всем, и это открывает новые возможности. Какие? Дмитрий.
2: Такой вопрос, в котором я нахожусь сам в исследовании, постоянным каждый день. И как будто здесь есть такой паттерн, что сами создатели этих андогенных моделей, они сами не знали до конца, что эта штука будет уметь. И более того, даже не знали до конца, что она будет иметь с точки зрения каких-то технологических навыков, а уже не говоря про то, где ее можно будет применить. И мне кажется, самое интересное сейчас время, оно как раз в том, что они выбрасывают, ну, на примере OpenAI, они выбрасывают, по сути, свой продукт на публику, и смотрят внимательно, что с ним происходит. И на самом деле, благодаря большому количеству использования и напрямую, и на самом деле вокруг него API, программисты, которые что-то делают, они понимают каждый день какие-то новые кейсы и новые метанавыки. Какие-то функции познания человека, например, модуль, который отвечает за мышление, выводы, делание каких-то заключений, синтезирование обобщений, то есть точно этот модуль демонстрирует уже там GPT-4, достаточно на хорошем уровне. И в него есть много подсвойств. Потом у человека есть еще такой модуль, где человек может себе модель мира, по сути, составлять. То есть я взаимодействую с внешней средой и составляю себе модель мира. Эта модель мира, она уже точно демонстрируется в GPT-4. Модель мира — это компрессия. У меня есть какая то предсказание чего-то, я наблюдаю то, что происходит, и я учусь это архивировать в какие-то принципы из физики, в математике. Даже если человек не знаком с математикой, с физикой, он знает, что если он засунет руку в огонь, станет больно. О, окей, я теперь... Мне не надо помнить все виды огня, все виды горячих предметов, я примерно их могу классифицировать и в этой модели точно уже есть признаки. То есть она превратилась в очень хорошую губку, которая впитывает огромное количество информации, из нее делает модель мира. Частные свойства модели мира – это теория сознания. Например, Жан Пюже исследовал детей. С какого возраста у них появляется понимание, что есть вообще какой-то третий человек. Так вот, уже GPT демонстрирует Serial на уровне, там, условно, 7-летнего, 9-летнего ребенка. Да? То есть он может хорошо решать эти задачи, и решать те задачи, которых никогда не видел. И вот все говорят про интропабилити, ну, то есть возможность понимать, как модель что-то, почему она сделала то, либо иное. И на самом деле, когда говорят, что эта модель, она придумывает объяснение, мы тоже придумываем объяснение. Но эта нарративная машина у них работает на порядок лучше моей. Потому что, когда я ему говорю, объясни, как работает радуга, но объясни, как будто для пятилетнего ребенка, он понимает, а что знает пятилетний ребенок, и придумываю для него такое объяснение, нарратив, разбивая его на стадии, который поймет петельный ребенок. Я так быстро не смогу объяснить петление ребенка, мне не хватает эмпатии.
1: То есть искусственный интеллект может сочувствовать, он может научиться сочувствовать. Что
2: такое сочувствовать, да? То есть сочувствие это умение понять, что ты чувствуешь. Это не сопереживание, то есть, он в том понимании, как мы, я не знаю, умеет ли он переживать, но не умеет. Но то, что он может понимать что мы чувствуем, и под это подстраивать свой нарратив и свое поведение, и свой ризонинг, это точно. No, то есть И это то, что отличается от того, что было раньше, когда было очень много узких моделей.
1: Ивана, какие идеи и решения вас вдохновляют, основанные на технологиях искусственного интеллекта? Что в последнее время привлекло ваше внимание? Что теперь мы умеем с помощью искусственного интеллекта?
0: Да, я думаю, меня лично восхищает два аспекта. Первый – это тотальное снижение порога входа в применение технологии. Если еще там год назад у меня лично было какое-то конкурентное преимущество, я знал, какую библиотеку скачать, на какой сайт зайти, какой код написать, чтобы сделать ML-модель, теперь, в принципе, это знают примерно все. То есть можно пойти на сайт OpenAI, там ввести запросы, посмотреть, что эта модель может, и на основе этого придумать какое-то бизнес-применение. Поэтому многие компании вот с начала этого года проводят внутри хакатоны для сотрудников, где они просто ставят максимально абстрактный вопрос, а что нам изменить в своем бизнесе с помощью чат GPT? И любой сотрудник в этом хакатоне может уже осознанно участвовать, потому что не умеешь кодить, не знаешь математики, никогда не получал какое-то высшее образование. Ты можешь в нем осмысленно участвовать, и все определяет твоя креативность и способность найти хорошее применение. Барьеры снижать важно, и теперь всем нужно думать больше. Как бы и мне, как ученым, кто раньше имел преимущество, теперь я его не имею, и мне приходится быть более активным. И те люди, кто раньше боялись зайти в эту область, они теперь тоже спокойно могут зайти и покреативить. Вторая часть, она, наверное, более техническая, потому что, мне кажется, сейчас мы находимся на, возможно, пике старых технологий. Если мы возьмем чат GPT и попробуем разобрать ее технически, что в ней есть внутри, то мы увидим, что все идеи, на которых она основана, они пришли к нам из 2017-2018 года и постепенно развивались. То есть все, что есть сейчас в чат GPT, оно в принципе технологически было известно давно, но никто не ожидал, какими результатами оно нас приведет. И в каком-то смысле, если сильно упрощать саму технологию, то чат GPT — это стахастический попугай. Она или он, не знаю, как правильно обратиться, но вряд ли думает в том смысле, в каком мы понимаем. На самом деле, под капотом этой модели сложная статистическая модель, которая просто выучила закономерности в тексте. Но то, какие результаты она выдает, это потрясающе, и в какой-то момент можно начать сомневаться. А насколько мы, люди, отличаемся от таких стахастических попугаев? То есть Насколько то, что я сейчас говорю, это результат какого-то абстрактного мыслительного процесса, которого нет у в GPT, или просто поток слов, которые генерируются моей внутренней моделькой, следует каким-то статистическим закономерностям, которые я с детства обучил, и вроде бы приходит к чему-то осмысленному, что можно слушать в этом подкасте. И даже когда эту модель выпустили, глава OpenAI, он опубликовал твит, что да, это стахастический попугай, но и ты тоже стахастический попугай, то есть читатель этого твита, он тоже не сильно отличается. Поэтому интересно, что будет дальше, то есть будет ли это такое же постепенное развитие тех идей, которые пришли в науку давно и сейчас дают какие-то крутые результаты, или мы еще в науке увидим какие-то прорывы, какие-то фундаментально новые подходы, модели, технологии, которые придут к еще более крутым результатам, которых мы сейчас не можем даже ожидать. Поэтому я весть в ожидании. С одной стороны, я жду от креативных людей, классных идей, новых продуктов на основе технологий. С другой стороны, я жду и трансформации технологии, и прорывы научного сообщества в развитии искусственного интеллекта.
1: Давайте поговорим о том, какие индустрии больше всего выигрывают от искусственного интеллекта сегодня, и как он их меняет, как меняет отношения в B2B, в B2C. В целом прогнозы очень смелые. Недавно в McKinsey посчитали, что глобальная экономика может заработать от 2,6 до 4,4 триллионов долларов в год на внедрение искусственного интеллекта. Mm -hmm. Давайте посмотрим, где он виден, очевиден больше всего, mm -hmm. Дмитрий.
2: Попробуем поразбирать разные дуальности, типа большая-маленькая компания, технологическая-технологическая. Технологическая. Ну, первое, наверное, хочется краткосрочно, как будто точно преимущество у тех, кто что-то новое начинает, стартует с нуля и может делать, ну там появилось такое понятие, как ai first
1: Сразу на основе искусственного интеллекта.
2: Uh -huh. Как будто самые сильные изменения будут там, где он вообще просто меняет парадигму. Ну, то есть что-то, что было раньше невозможно. Например, как сделать тьютера, которым нет вообще человека в цикле. Да, тьютера, учителя, репетитора, учителя по английскому, по программированию, по информатике, по математике. Я знаю уже успешные эксперименты, где детей учат информатики, побеждать в олимпиадах. Там нет никого, кроме набора разных сеток агентов. И они учат это в несколько раз быстрее, чем показывает хорошего уровня вовлеченный преподаватель. Соответственно, тех, с нуля, у них преимущество в любой индустрии. Точно образование – это то, на что возлагаются самые большие надежды. Я вижу там очень много нереально крутых возможностей. Просто потому что, ну, представьте, что у тебя теперь каждому ребенку, не знаю, в Нигерии, у него есть доступ к лучшему стэнфордскому учителю у нас идет демократизация доступа к эмпатии, демократизация доступа к вниманию, что кто-то на тебе держит все свое внимание. То есть человек готов за эту штуку платить там терапевтам по 500 долларов в час, что кто-то внимательно слушает твой запрос. Мы очень ценим, когда нас слушают в отношениях, кто внимательно разбирается. Конечно, образование детское, на мой взгляд, это самый главный сейчас фокус, от которого будет эффект отложенный, ну, там, не знаю, десятки лет, на мой взгляд, позитивный. Но самое главное, что они все получают доступ к помощнику, который там 2-4 на 7. Я приду просто пример. То есть я экспериментировал, говорю, окей, мы там трое детей, 5-6-9 лет, возьми на себя роль нашего коуча по предпринимательству и придумай нам 5 проектов, которые мы можем с помощью тебя осуществить сегодня, используя на полную все твои мощности. Эти проекты должны быть те, которые можем делать удаленно с любой точки мира и через которые мы будем учиться предпринимательству и разным модальностям, таким как взаимодействие друг с другом, программирование и так далее. Он сделал кучу проектов. Один из них — это система мониторинга здоровья растений. Я говорю, давай выберем ее, распиши его, что нам надо делать. Он говорит, да, хорошо, вот он по шагам вам нужны будут сенсоры, их можно купить вот тут, вот тут, вот тут. Я продумал, что это должны быть простые, которые вы поймете. Вам нужно будет что-то, чтобы их кодировать. Я предлагаю вам Raspberry Pi взять. Я вам покажу, как там написать контроллер. Вам надо будет интерфейс. Я предлагаю вам сделать его на питоне, я вас там научу. И я вам советую обязательно заведите про эту штуку YouTube-канал, где вы будете всем показывать, как вы это делаете, потому что вы сразу начнете растить комьюнити, вас еще кто-то придет, и эти дети теперь могут учиться вообще в другом формате, не в формате каких-то непонятных знаний, которые схоластически цитировать книги, какие-то формулы, они а просто делают реальный проект, они в этом проекте с другом, оно еще, может сказать, как объединиться с каким-то глобальным комьюнити, где вы вместе эти проекты что-то сравниваете, там воображение просто может взорваться.
1: Иван, скажите, пожалуйста, вот мы про образование сейчас с Дмитрием много поговорили. Какие еще индустрии вы видите, где заметно влияние искусственного интеллекта?
0: Я думаю, перечне это консалтинг. McKinsey публикует репорт не просто так, а на самом деле мы живем в время неопределенности, и бизнесы не знают уже, что будет происходить дальше, а в это время консультанты особенно ценны, потому что это такой терапевт, который придет, погладит тебя по голове и скажет, ладно, все нормально, не переживай, сейчас мы тебе прикрутим чат GPT, и твой бизнес взлетит. Мне кажется, вот если отозваться на эмпатию, мне кажется, вот это будет большим дифференциатором, потому что, я уверен, есть много людей, которые вообще в жизни слышат мало чего доброго, и у них жизнь достаточно тяжелая, там, тяжелая работа, недружелюбным коллективом. И когда человек приходит домой, а у него стоит Алиса, которая готова тебя послушать, вежливо тебе ответить и теперь поддержать уже осознанный диалог, не как раньше, где был там, вот что мне удалось найти в интернете по запросу, и такой, ну, а теперь она может ответить ну, фактически на любой твой вопрос. Я думаю, взаимодействие человека с миром и сервисами может поменяться. И вот а, рынок рекламы, рынок B2C может существенно измениться, потому что поверхности контакта перетекут там, из рекламы, которую мы видим в поисковике или на маркетплейсах, в общение с Алисой, и, возможно, какие-то решения голосовые помощники смогут принимать за людей, такие простые, как там заказ такси или заказ еды. Людям будет легче их поручить помощникам, потому что они выглядят более интеллектуальными, и, соответственно, поверхность контакта изменится, и вот рынку рекламы и b сервисов придется адаптироваться. То есть таргетировать нужно уже, возможно, не людей, а там, их голосовых помощниках, И здесь начинается, мне кажется, много пространства для интересного, в том числе для экономистов, да, которые занимаются исследованиями. Потому что, опять же, добавляется как будто бы новый агент, новая прослойка между сервисом и потребителем. И этот агент, наверное, как-то повлияет на динамику и на равновесие в моделях. Поэтому тут, мне кажется, очень много интересного. Но вот здорово, что мы с разных сторон говорим про эмпатию. Я не уверен, насколько она... Опять же, в человеческом смысле можно назвать эмпатией, но воспринимается она точно так, и это уже само по себе ценно.
1: Я вот, кстати, думаю, что я с Алисой разговариваю достаточно строго, а вот, например, с чатами я разговариваю очень вежливо. Вот есть уже какая-то дифференциация в моих коммуникациях с этими технологиями.
0: И я еще продолжу, если говорить о b 2 b индустрии там, на самом деле, тоже, мне кажется, много чего может поменяться, потому что раньше AI и машинное обучение оно состояло из трех частей относительно независимых. Это были математические модели. То есть математические формулировки, которые специально подобраны под разные задачи, это были данные, и данные были у каждой компании свои, и это были вычислительные мощности. Чат GPT это уже не публично доступная модель, которая не просто математическая формулировка, а математическая формулировка плюс данные, которые OpenAI добыл из интернета, которые он закинул в эту математическую модель, и которую очень мало компаний в мире могут повторить. То есть такую работу повторить не может практически никто. И OpenAI становится в каком-то смысле монополистом, владельцем самой мощной модели. И я думаю, это сильно меняет B2B область. Потому что другим компаниям уже приходится взаимодействовать с OpenAI, использовать их интерфейс для взаимодействия с ChatGPT. И я думаю, конкурентный рынок и в бигтехе поменяется достаточно сильно.
1: То есть он становится посредником неизбежным?
0: В каком-то смысле, да, становится посредником, и в каком-то смысле становится мейкером, то есть тем игроком, который может сказать, а вот вам я по какой-то причине не дам, но как сейчас, в принципе, российским компании, да, нельзя там, официально получить доступ к этому чат-GPT, а американский можно, здесь возникает как бы, конкурентное преимущество или барьеры для российских компаний?
1: Я вот как раз про барьеры хочу спросить и докрутить вашу мысль про везде ли можно прикрутить чат GPT, и везде ли можно прикрутить искусственный интеллект. А в каких индустриях использование AI запаздывает? Про какие барьеры мы говорим сейчас? И какие бизнесы искусственный интеллект может погубить а какие существенным образом изменить, то есть поменять всю парадигму. Как вам кажется?
0: Я тут могу процитировать Джеффри Хинтона, это ученый в области AI, который получил премию Тюринга некоторое время назад. И в 2016, по-моему, году он сказал, что через 5 лет диплёрнинг полностью заменит рентгенологов. Но если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, то, по крайней мере, в США количество рентгенологов выросло, количество студентов на эти области выросло, и диплёрнинг, на самом деле, достаточно скромно проник в сферу здравоохранения. Почему? Ну, на самом деле, по той же причине. Чат да? вот GPT, стахастический попугай, мы точно не понимаем, как она думает. В какой-то момент она может абсолютно случайно допустить ошибку, которая для человека кажется супер нелогичной, и в медицине это неприемлемо. То есть очень сложно довериться модели, которая может в какой-то момент на очевидном для человека кейсе совершить глупую ошибку. И важно понимать, а как она принимает эти решения. И пока вот, вот этого свойства у моделей нет, таких области, области высокого риска, типа медицины, юриспруденции, они пока остаются, очевидно, там, там проникновение ниже, чем могло быть. И я надеюсь, что скоро мы там позитивное влияние, по крайней мере, получим.
2: Тут интересно, на самом деле, что реально сильнейшая неопределенность. И я вот отнесусь сразу на слова Ивана, что при всем при этом я уже вижу, есть хорошо работающий closed loop системы диагностики в онкологии. Closed loop – это система закрытого цикла, в которых нету это не co -pilot. То есть они без человека работают лучше, чем с человеком. Ну то есть мы реально не понимаем, что станет барьером. Но при этом можно увидеть мир, где врачей может не стать как класса, даже как кого-то, кто перепроверяет модель, потому что он своей перепроверкой только портит результаты. То есть и уже есть эти примеры в онкологии. Дальше, понятное дело, что есть какой-то психологический барьер внедрения. Если структурировать все это, ну, там, я люблю смотреть сейчас, опять же, в текущей парадигме, что есть вот эти foundation модели, это то, что называется OpenAI там у каждого большого игрока они будут, и у Теслы, и так далее. Я здесь не склонен думать, что будет монополизм. Скорее всего, их ну, будет достаточно коммунитизирован этот бизнес, и каждый большой игрок, он что-то будет свое делать. Потом есть уровень такой, кто вот эти модели адаптирует под, в первую очередь, бизнесы разные, вертикали. Появится компании, которая специализируется на том, чтобы это решать и затачивать эти модели под разные индустрии. Какую индустрию не посмотрю, я могу вообще, во-первых, представить, что она может стать вообще нерелевантной. Ну, например, возникает вопрос, а будут ли вообще b 2 b То есть я вижу, у меня компании, все мои и текущие, там есть B2B. B2B – это огромный слив денег на человеческую эмоциональную байасы, то, что кто-то с кем-то пьет винишко, на яхте катается. Там триллионы долларов сливаются просто на неэффективные закупки, потому что у тебя есть отношения, которые ты выстраиваешь. Если мы приходим к тому, что какая-то компания новая понимает, что эффективнее делать закупки через LLM-плагин, да, то есть это какая-то надстройка, где я просто говорю своему ассистенту разместимые серваки на оптимальном хостинге. Ему все равно, какие у меня отношения с менеджерами в Амазоне, в каком-нибудь там Microsoft. Он просто берет через плагины, смотрит их какие-то объективные показатели и без какого-то эмоционального байса экономит кучу денег, выбирая что-то оптимальное. Или, может быть, даже там перераспределяет по разным штукам. И у тебя огромная индустрия B2B людей, она просто исчезнет. Да, у тебя может исчезнуть индустрия сайтов. Потому что зачем приходить на букинг, который живет лишь на том, что куча людей привыкла приходить на букинг и с них брать больше денег. Я могу сказать, слушай, Алекса, мы с пятью друзьями планируем путешествие вот туда-то. Сделай все. И более того, у каждого из друзей будет свой плагин. И не надо будет даже с друзьями общаться. С ними будет их LLM, который знает всех интересы, календари их предпочтения. Моя LLM пойдет пообщается с их llm -ками. Она обратится в плагин разных сервисов, где можно купить поездки, билеты и так далее. Все соберет, вернется, и мне никому из них не придется ходить на сайт и даже общаться между собой. Поэтому мне реально тяжело придумать индустрию, которую пронесет, да, которая нельзя будет перестроить с нуля и сделать ее, ну, так называемый AI-first
1: чему посвящены последние исследования в области искусственного интеллекта mm -hmm. и что еще нам предстоит изучить, то есть чего еще ученые не знают и поспевают ли исследователи в целом за этой скоростью развития технологий искусственного интеллекта?
0: Вопрос, мне кажется, очень широкий, потому что искусственный интеллект это не одна там, вот, область развития, где живет 10 человек, это десятки областей, где тысячи людей занимаются исследованиями. На самом деле, мне кажется, вот на фоне чат gpt одна работа, которая в конце прошлого года вышла в Science, осталась немножко незамеченной. Это работа компании Meta.
1: Дисклеймер. Компания «Мета» признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
0: Их исследовательский отдел провел большое исследование, в котором они сделали агента, который умеет играть в игру «Дипломатия». Игра «Дипломатия» — это вот игра, где люди садятся за стол, у них есть карта, и они принимают решение о том, как управлять своей армией постоянно друг с другом общаясь. И эта игра, она принципиально отличается от шахмат, от го, от покера, потому что в ней есть элемент взаимодействия. То есть это не просто передвижение чего-то на доске, это все-таки взаимодействие между игроками. Исследователи сделали модель, которая хорошо в эту игру играет, и чат от GPT она отличается тем, что у нее есть еще и стратегический модуль. И вот они вместе учатся играть. И это очень интересно, вообще статью интересно прочитать, там много наблюдений о том, что оптимальная стратегия — это честность в этой игре, и эта модель это понимает, и тоже подхватывает честную стратегию, как бы понимает интересы других игроков и не пытается как-то жестко обманывать. И мне кажется, если бы не было чат GPT, эта статья получила бы куда больше внимания, чем она получила. Вторая область уже не пример конкретной работы, а область, которая, мне кажется, интересной, это взаимодействие алгоритмов с обществом. То есть мы видим все больше и больше внедрений, и, к сожалению, видим все больше и больше неправильных внедрений. Когда алгоритм машинного обучения внедряется в задачу, на уровне метрик все выглядит хорошо. То есть с точки зрения математика, который исторически был там, разработчиком искусственного интеллекта, это просто математики, которые не имели никаких, может быть, экспертизы в областях, а просто знают хорошо математику, умеют хорошо писать код. То есть с их точки зрения эти применения хорошие, но если копнуть глубже и попытаться разобраться, а что происходит с социальной динамикой, то часто наблюдаются там контрпродуктивные вещи. ну и... Как
2: рекомендательные алгоритмы.
0: Ну вот вот да, то есть система сама может реагировать неправильно, и сама задача может быть поставлена неправильно. И вот мне кажется, с одной стороны, да, порог снижается, да вход в ВАИ, с другой стороны, приобретает ценность понимания какого-то контекста, где я это применяю, и умение правильно применить. И вот здесь исследователи в эту сторону тоже идут, создаются департаменты таких социальных основ искусственного интеллекта. И там тоже много интересных работ, но это тоже можно все взять, я думаю, отдельно в отдельном подкасте.
1: Дмитрий, я бы еще хотела закончить мысли про неопределенность и спросить у вас о том, как... Вот это повышение неопределенности в бизнесе, да, которое мы наблюдаем с, mm -hmm. за счет разных факторов, но в том числе за счет появления искусственного интеллекта, как, собственно говоря, бизнес с этим справляется. Mm
2: -hmm. Когда искать неопределенность, у тебя формируется несколько разных ä, кемпов, да? то есть группировок, mm -hmm. как реагирует на неопределенность. Как вид такого как бы, взаимодействия с неопределенностью, мы делаем такие группы для основателей, инвесторов, топов, называется AI Buddies. Ну, типа, как это на русский переводится? Типа, искусственный... бадис Дружище. Дружище. Дружище, да. Дружище в искусственном интеллекте. И мы здесь вот исследуем такой подход. А что, если вот собирать такие группы людей, ну, как минимум, которые могут в своих индустриях как-то делать такую коллаборацию, где они все вместе проверяют какие-то гипотезы. Вот эти группы, это, по сути, я называю такой подход пир ту пир образование, где я не эксперт, никто не эксперт, мы тоже ничего не знаем, но мы вместе создаем среду для совместного исследования этой штуки. И, наверное, такие группы могут появляться не только из прикладных людей, но и среди там, философов, там мультидисциплинарных, там, кого-то еще.
1: Какой последний кейс вы обсуждали?
2: Ну вот последний, самый, кстати, самый популярный кейс личной эффективности — это просто логирование звонков и суммирование звонков, потому что ты сейчас можешь не просто просуммировать, ты можешь к нему поздавать вопросы. А какие остались открытые вопросы? А кто что должен сделать? А нужны после этого какие-то встречи? И оно на том уровне, что может это хорошо понять. она может понять какие-то промежуточные намерения, ответственности и так далее. Внутри компании у нас очень много вот как раз запросов, что все хотят... Мы даже какой-то продукт специально для этого тоже пили, но просто как лаборатория. Мы даже не планируем заработать, да? Потому что какие-то очевидные штуки. То есть мы не уверены, что это хороший без модели но просто самим с этим интересно играться. Потом другой кейс – это у тебя есть куча неструктурированной информации. Например, там рабочие чаты, группы и так далее. Но, друзья, у меня они сделали такой проект, называется Ask AskRobot. Это один из чуваков, который занимался в Яндексе, по-моему, вертикальным поиском. Другой предприниматель из Израиля. Они совместили Elasticsearch, технологию как бы, поиска, и кучу GPT-агентов, которые помогают эти вопросы понимать намерения, структурировать, рейтинговать. И получилась такая прикольная штука, что ты можешь зарядить туда... Ну, их топовый кейс был, это, знаете, сейчас возникла куча миграционных чатиков, где там где купить сало там, и так далее, да? И это такая информация, которую ну, невозможно найти в интернете. Она как это коллектив intelligence, коллективный опыт. разум, да, опыт. типа. Куча групп, где кто обсуждают. обсуждает.
1: Давайте продолжим разговор про навыки и знания. У -у -у. В этом августе компания LinkedIn опубликовала отчет, согласно которому с ноября прошлого года количество глобальных англоязычных объявлений о вакансиях, в которых упоминается технология искусственного интеллекта, выросло в 21 раз. При этом увеличилось и число пользователей, которые добавляют навыки владения технологиями ИИ в свои профили. В июне 23 -го года их было в 9 раз больше, чем в январе 16 -го. Какие предметные навыки, связанные с владением технологиями искусственного интеллекта, на ваш взгляд, будут востребованы в будущем? Иван, давайте с вас начнем. Ну,
0: как минимум, я думаю, какие сейчас предметные навыки требуются от поиска. В какой-то момент появился интернет, в нем появился поиск, и вообще-то говоря, это была революция. Да? Все получили доступ к неограниченному количеству информации. И теперь каждый человек должен гуглить, уметь. И никто это даже не проверяет. Это как-то само собой разумеющийся навык, который, в принципе, есть у всех людей. И я думаю, здесь будет то же самое. То есть общение с этими моделями, умение использовать эти модели, вот, по крайней мере, для личной продуктивности, для какого-то первичного анализа, оно также должно стать тем навыком, которым обладают все, и который очевидно станет, мне кажется, для всех людей первой штукой. И сам поиск изменится, мы вообще будем общаться с моделями. А дальше, мне кажется, все-таки важно, если говорить о знаниях в искусственном интеллекте, там есть два пути. Можно пойти по относительно стандартному пути математики, то есть научиться писать хороший код, разобраться, как эти модели работают и попасть в конкуренцию с огромным количеством таких же умных людей, там, которые в Китае вот массово этим всем занимаются, приезжают там, в Америку и с ними очень тяжело конкурируют. То есть, это такой первый очевидный путь, но очень сложный. На мировом уровне там, конкурировать в написании кода, но ну, это очень тяжело и могут там, единицы, я думаю. А вот второй путь – это все-таки обрести экспертизу в чем-то другом, то есть хорошо разобраться в другой области, потом разобраться в ИАИ, может быть, чуть-чуть менее глубоко, но на том уровне, что ты можешь осознанно применить, и объедините две экспертизы в какой-то работающий продукт. И на самом деле куча стартапов, они же этим занимаются. То есть идея и технология — это круто, но, например, если там, говорить про B2B, мы идем на завод, и пытаемся внедрить технологию там, то там, 90% успеха — это внедрение. Там, прийти на завод, найти там, слесаря, сказать ему, что надо вот так теперь использовать технологию, а не как раньше, там, на ощупь там, смотреть, как сталь льется. И это искусство, которое требует понимания области. Нужно, чтобы слесарь тебя послушал, не смотрел на тебя, как белый воротничок, который там что-то накодил и сейчас приходит меня учить, а понимал, что ты тоже здесь эксперт, что твои советы валидны, и им нужно прислушиваться. Поэтому я думаю, вот этот второй путь, он, наверное, более перспективный для тех людей, которые может, сейчас не имеют уже фундаментального математического там, образования — это не идти на практику, где сейчас тебе говорят, мы там за 9 месяцев тебя научим стать крутым программистом. Нет, за 9 месяцев не научатся стать крутым программистом. Но попробовать использовать свои знания в другой области для применения технологии.
1: Может так получиться, что в школах скоро вместе с иностранными языками будет предмет язык искусственного интеллекта?
0: Может быть, но, опять же, вот в школе не появилось предмета запроса в Google. В каком-то смысле это все стало настолько просто. А я просто. считаю, что он
1: должен быть, а, ну, с одной стороны, да, с
0: другой стороны, это вроде бы настолько просто, что... Может быть, да, где-то это полезно, но это не урок, которому нужно учить бесконечно долго. А вот с языковыми моделями, там же еще интересно, они же развиваются. В чем искусство инжиниринг? Да, Это донести свою мысль до модели. То же самое, что написание запросов в Google, только написание запроса в языковую модель. Искусство в том, чтобы донести свою мысль правильно и помочь модели ее понять, и ответить тебе там, максимально эффективно. Но с развитием модели это будет все легче и легче. И они научатся понимать людей все лучше и лучше. И уже не нужно будет выкручиваться и пытаться донести свою мысль через там, разные длинные варианты. Мы будем общаться с ними как вот между собой. Да, У нас же нет урока, там, как мне объяснить что-то вам. И здесь, мне кажется, тоже это станет частью нашей жизни. Мы будем этим развиваться. Ну, давайте еще один софтскилл, skill но он не будет принципиально отличным от того, там, soft общения с людьми.
1: Ну, я, кстати, хочу понять, все-таки вот это общение с языковой моделью, это все-таки твердый навык или мягкий Кинавок.
2: У меня здесь, ну, во-первых, резонирует то, что говорит Иван. Это идет намного-намного за пределы какого-то синтаксиса или чего-то еще. Это вообще умение воображать, представить, как это, креатив дженералист, который просто... Это искусство. Ну, как вот предпринимательство. Это искусство. Или там управлять ста людьми. Это искусство, которому ты учишься. Наверное, это можно назвать как арт. Да, то есть мне нравится это называть, типа, что лучше всего будет креатив generalist. И проблема, в чем я вижу в школах, что какие-то школы сопротивляются. Это вот разница может появиться. И как ни странно, я вижу аналогии между тем, что когда-то, когда я делал разные такие проекты вокруг мессенджеров, я жил в Китае какое-то время, я смотрел только эффект, что Азия, Юго-Восточная Азия, Азия, они перепрыгнули ноутбуки. Из-за того, что у них не было ноутбуков в широком доступе, миллиарды людей получили первый доступ через мобильные устройства. У них вся индустрия подстроилась под мобильные устройства. Вот здесь я даже думаю, что вот здесь Нигерия, да, вот здесь какие-то страны третьего мира, где нет вообще образования, там некому запрещать использовать GPT в школе, потому что школ нормальных нет. И там, как ни странно, когда дети вдруг получат через свои дешевые смартфоны доступ к GPT каким-то тьютерам, они могут намного дальше уйти, где у тебя в кармане есть человек, который может с тобой делать любые бизнесы, ну, которые ты хочешь с кем-то объединяя. Он тебе скажет, а найди мне еще пять людей, с которыми мне сейчас оптимальнее сделать этот проект. Он такой, да, вот, я вас знакомлю, чтобы это было всем как бы вин-вин-вин. А где-нибудь, например, в Германии запрещают тебе человека забирать с школьного образования. И, и там конь школа, она может быть очень консервативно настроена, скажет «Этот ваш GPT, он списывает эссе». И будут дети там еще 10 лет учиться <laughs> без GPT. А конь школа скажет «Да давайте во всем, пусть будет GPT, пусть у нас все предметы будут из предпосылок, что у каждого ребенка есть в кармане GPT. И вот что мы с этим можем сделать? Образование должно быть конкуренцией. То есть вы привыкли, что люди должны быть там лучшим в каком-то написании эссе или лучшим среди других. Образование – это может быть коллективное сотворчество. Не надо придумать искусственный мир, в котором нет GPT. Он есть у всех. Мир детей – у них будет всегда доступ к этому интеллекту, помощнику, эмпатичному слушателю, тем, кто с тобой. И более того, доступ к воображению. И это метанавык. То есть у этого мозга появится ощущение доп. органа вот этого GPT на уровне подсознания. И это как навык как ездить на велосипеде. Его невозможно инструкции передать. Надо просто с ним жить и использовать его.
0: Мне кажется, ошибочно вот попытаться переложить все это в один урок в школе, угу, что вот а сейчас угу. мы научим вас общаться с моделью. Это, мне кажется, также бесполезно, как учить отдельно общаться в углу. А вот развивать метанавык открытости миру и готовности взаимодействия угу. там, с новыми поверхностями, с новыми технологиями, вот это куда важнее. И это не сводится к одному уроку угу. в школьной программе. Я думаю, важно всем понимать, что люди — не книжный шкаф. И именно просто перечисление знаний, теорем, формулировок — уже неважно, важно. все-таки креативность и готовность адаптироваться под новые запросы. И вот как правильно Дмитрий говорил, даже если ты не знаешь, куда это приведет, нужно пробовать, рисковать, экспериментировать. И я думаю, в каком смысле метанавык предпринимательства в жизни отношение ко всему чуть, -чуть проще и к своему опыту mm -hmm. в том числе. То есть не нужно запираться там в замке из белой кости говорить, я профессор Рэш, я знаю все, что знаю, а вы не профессора Рэш, вы вообще ничего сделать не можете. Всем нужно стать более адаптивными, и мне кажется, это важный метанавык, который как раз и образование должно людям давать.
1: Когда появляется что-то новое, этому новому нужно учить и нужно кому-то это делать. Поэтому появление новых технологий стимулирует рост рынка для обучения им. В Bloomberg Intelligence недавно предположили, что рынок инфраструктуры для обучения искусственному интеллекту может составить около 247 миллиардов долларов к 1932 году. То есть где-то в десятилетней перспективе. Если на искусственный интеллект такой спрос, то как сформулировать предложение, об обучении, и как его конкретизировать под разные профессиональные области. Понятно, что оно тоже будет сильно различаться. Как научить общаться с искусственным интеллектом, Иван? Мне вот очень
0: нравится мысль про дженералиста, и мне кажется, тут важно не переходить сразу к финальной миле к обучению искусственного интеллекта вот тех, кто вообще как бы ничего другого не знает. Я думаю, не нужно отменять все классическое образование, говорить, что ничего не надо, давайте просто все научимся пользоваться искусственным интеллектом, и, и все. Вот эта генералистская штука должна остаться, но смотреть на нее нужно по-другому. Многие смотрят на математику как на необходимый набор знаний, который реально необходим. И вот это, мне кажется, делает боль всем и преподавателям, и студентам, которых мучают за то, что они вот конкретно набор знаний не получили. А для меня кажется, что математика это полезный навык преодоления сложного, постигания сложных концепций, которые тебя готовят как раз-таки к будущему. И я думаю, тут речь не идет о том, что классическое образование там как-то совсем уйдет и придет совсем другое. Я думаю, мы станем на него по-другому смотреть и ставить перед собой другие цели, а это фундаментально изменит опыт студента. То есть мы больше не будем говорить, вот ты там совсем не знал математику, жизнь твоя не пошла. А мы просто понимаешь нужно как где-то помочь в другом месте, выстрелить там, в экономике, в маркетинге, в чем-то еще. И в этом смысле, я думаю, образование трансформируется эволюционно, а не полностью изменится революционно. Но какой-то консерватизм должен уйти, ценность диплома, как просто корочки, должна уйти, и мы должны смотреть на что-то другое, на те самые мета-навыки, которые на самом деле классическое образование тоже людям дает.
1: Дмитрий, как устроен этот рынок обучения искусственному интеллекту сейчас? И как он будет устроен в будущем, как вам кажется, что там будет происходить, что за люди там будут востребованы? Те, которые будут именно учить общаться с искусственным интеллектом,
2: можно подумать, наверное, еще про часть профессионального переобучения, наверное, до обучения, да, то есть это люди внутри компании. Надо ли там что-то делать, стоит ли там что-то делать? Ну, точно же сейчас это пользуется большим спросом. У моего партнера по компании, у него там еще отдельно есть от наших кругов AI-Buddies, есть его курсы, которые он делает. Ну, и там он видит, что большие компании, они прямо сотнями людей уже отправляют туда, просто чтобы посмотреть как-то, что с этим делать. Анализируя эту штуку, мы заметили, что очень большая там составляющая, на самом деле, это как раз... Не обучение каким-то хард-скиллам, э, а вызвать у людей любопытство. Человек, каждый находится в своем контексте. Кто-то бухгалтер, кто-то маркетолог, кто-то еще. И как будто пока у него не будет любопытства, такой, о, окей, а как я могу свои собственные процессы переобрести как я могу сам у себя свою продуктивность улучшить или вообще вывести на другой уровень, там ничего не случится. То есть, например, я сейчас, когда какую-то решаю проблему новую или задачу, я сначала бренштормлю с GPT. И это очень увлекательно, это как читать книгу. То есть раньше ты берешь сначала, тебе надо какое-то новое знание, ты такой, ну, сейчас сяду, прочитаю пять книг на эту тему, чтобы разобраться. А сейчас как будто, ну, это стало как должно быть в здоровом виде. Я решаю какую-то проблему, или у меня уже есть какой-то накопленный опыт решения этой проблемы. И ты пишет GPT. GPT, займи для меня роль сейчас коучинга по тому, как тебя использовать, и придумай, вот каким лучшим способом тебя использовать в моих задачах по работе, и задавай мне для этого вопросы, которые помогут тебе это сделать последовательно. Стань моим консультантом. И вот в такой модели уже, во-первых, он задает очень классные вопросы, модерирующие по уровню круче любых фасилитаторов. А во-вторых, он мне помогает переосмыслить, вообще, что я делаю. Даже, может быть, без использования GPT можно делать по-другому. То есть он мне как бы дает доступ к коллективному интеллекту. А вообще, какие здесь практики есть? И это такой тоже как бы метанавык воспринимать GPT не как раба, или как бога, ну, две крайности, да, либо он раб, сейчас я ему сгружу все свои задачи, он будет это круто делать, я, скорее всего, расстроюсь, потому что буду писать ошибки. Либо кто-то его воспринимает как какой-то оракул, который знает ответ на все вопросы, в чем смысл жизни. Он достаточно мудрый в этом, он скажет, смысл жизни ты должен придумать себе сам, малыш. Но как будто самый конструктивный способ воспринимать его как мой креативный помощник, я с ним вместе, как расширение мое, то есть мой когнитивный имплант. И вот это, мне кажется, лучший способ бесплатного, доступного всем самообразования, ну как бы вот с тем же самым GPT-4 сессии, начать вместе делать с ним свою работу. Если тебе переходить на слой смены процесс внутри компании, я думаю, что в ближайшие там пять лет больше всего заработают интеграторы, которые будут просто внедрять в enterprise ну консультировать, как Иван начали говорил тебе типа, вначале консультировать, просто снимать стресс, что вот все под контролем, мы знаем без practices, хотя с большой долей вероятности не могли бы эти без практики просто самого GPT спросить и эти консультанты они также будут делать но ну, скорее всего но им надо на кого-то сгрузить свою ответственность ну что кто-то кроме них об этом переживает я думаю вот эти вот люди они заработают больше всего денег кстати я думаю что все еще нету хайпа ну то есть я думаю что большая часть интерпрайзов, они такие ну сейчас пронесет пройдет давай подождем осядет а пыль с кучей инвесторов которые я общаюсь они такие ну мы перестали инвестировать что-то сейчас какой-то рынок непонятно, ну мы подождем я говорю, а что, если он будет дальше еще непонятнее? Ну, а вдруг это новый мир, в котором уже понятнее не станет? Да? Ну, то есть, моя гипотеза, да. Поэтому, я думаю, вот эти вот люди будут, которые создают ощущение понятности, ну, какой-то уверенности, точно будут зарабатывать много денег. Лучше на что смотреть в образовании, это стать такими системными интеграторами, особенно в тех сферах, как говорил Иван, где у тебя уже есть какая-то экспертиза, сам сядь, разберись и начни в похожих компаниях. Везде приходи, говорит, я уже вот в 10 компаниях внедрил best practices по AI. И они каждый там месяц меняются новые, поэтому купите нас подписку, мы будем вас как бы держать в курсе. Это такой делегированный отдел внутреннего разбирательства ВИА, если ты сам себе сегодня можешь позволить.
1: А как же Академия может помочь бизнесу в условиях такой неопределенности, Иван? Большие технологические компании активно привлекают профессиональных экономистов-исследователей, как они работают, чем они вообще там занимаются, эти большие аналитические отделы в БигТехе?
0: Google, крутые компании, они находятся на границе, то есть они живут в состоянии неопределенности всегда, потому что они сами эту границу двигают и никогда не знают, а что завтра они обнаружат вот за этой границей. Конечно, исследовательские отделы, там, это для них способ работать с риском. High risk, high reward, да, это много денег, много денег тратится на людей, многие из которых там, пишут статьи, являются крутыми учеными, но бизнесу приносит там ничего, но иногда это выстреливает в технологию типа чат GPT, выстреливает в кучу нейросетей, которые у Гугла есть, которые меняют поиск, трансформируют то, как мы взаимодействуем со смартфоном. И в этом смысле для западных компаний, мне кажется, роль исследовательских департаментов, она весьма понятна. То есть такая ставка крупная, дорогая, которая рано или поздно дает какой-то возврат. Мне кажется, в России ситуация вот очень сложная. И в России все наши крутые компании, вот Яндекс, ВК, Тинькофф, на самом деле, у меня такое ощущение складывается, что до конца не понимают, а зачем нужен этот исследовательский департамент. И мне кажется, большой вызов для российской IT или там, технологической отрасли это все-таки тоже научиться производить новое знание в таких индустриальных масштабах, двигать где-то границу, и делать эти высокие ставки, и получать высокий реворд. Пока, к сожалению, здесь мы скорее более-таки догоняющие с технологической точки зрения. Ребята, кто смотрит, что вот сделали чат GPT, ну, сейчас мы тоже все бежим как бы туда, срочно яндекс нанимает и тренеров, и пилит такую же штуку. В принципе, Яндекс ничего не мешало сделать. По мозгам-то тут тоже ребята есть, кто могут сделать. Они сейчас сделают чат GPT, и будет почти такой же. Но вот именно, мне кажется, отсутствие ресурсов, отсутствие таких больших амбиций, которые есть у этих западных компаний, она тут мешает пока так активно развиваться. Когда закрыл базовые потребности, ты становишься куда более открытым к неопределенностям. Конечно, у того же Гугла базовые потребности там, на много лет вперед закрыты, в компании все хорошо, а в России там с той неопределенностью внешней, в которой мы живем, Яндексу тяжело аллоцировать там, такие ресурсы на исследования, потому что непонятно, что будет завтра.
1: Представим, что я студентка-экономистка, которая, например, мечтает работать в большой технологической компании, да, то есть в проекте, который так или иначе будет сильно завязан на технологии искусственного интеллекта в будущем. Как вы посоветуете мне построить свою дорожную карту, свою карьерную образовательную траекторию, чтобы туда попасть? Как мне вообще учитывать влияние технологии искусственного интеллекта на развитие экономики?
2: Я вот недавно ребенку, ему 10 лет, мы сели и говорю: GPT, мне 10 лет, помоги мне спланировать по годам, что мне где надо прокачать, чтобы попасть в Stanford MBA. И он расписал: по сути, на 10 лет следующий план: то есть, где-то получить какой-то небольшой бизнес, с 16 лет что-то бизнесом заниматься, пойти в детский бизнес-клуб, получить где-то там бакалавры и после этого там MBA, на да, этом условно то есть там 20-22 года. И он расписал реально очень крутой план на 10... Реалистичный? На 2, на, да, на реалистичный, но реалистичный в текущем контексте. Но в текущем контексте написал очень классный план, намного более крутой, чем я бы это сделал. И потом говорю, вот давай вот по первому году распиши подробнее, прямо книги, ресурсы, видео, теды, комьюнити, в которые мне стоит там манзиться. Он все очень круто расписал, то есть по нему, в принципе, можно идти. Но проблема в том, что мы живем в мире, в котором планы такие перестают работать. И как будто становится уже не стратегическая задача, а тактической. Что у меня вот сейчас? Где мне любопытство? Просто <туда>, туда туда направляемся, любопытство. И тут начинается больше работать. Мне нравится такая дуальность. Это аутентичность против... Ну, на английском значит authenticity versus mastery. Как-то пытаться стать отличником в какой-то дисциплине, или мое аутентичное любопытство. И вот многие пытаются идти мастерить, что раз я там 10 лет буду в чем-то прокачиваться и так далее, в принципе, оно и раньше плохо работало, потому что много насилия. Сейчас это стало еще менее релевантно, потому что, может быть, ты учишь то, чего не надо. Аутентичность здесь — это, окей, ты просто делаешь, не пытаясь стать лучше или в чем-то умнее, ты делаешь что-то, культивируешь свое любопытство, интерес, что-то, что прямо сейчас как-то развивается — нарастает снежным комом, ты видишь эффект, людям что-то учишь чему-то, делаешь лучше, какие-то бизнесы пробуешь. Это аутентично тебя тоже куда-то ведет. И, возможно, ведет эффективнее, потому что там у тебя есть больше мотивации этим заниматься. То есть ты начинаешь иметь просто намного более короткий горизонт планирования и фокусируешься на том, что тебя сейчас захватывать и это культивировать. Когда фокусируешься на том, что у тебя хорошо получается, это ну, как будто у тебя другое состояние создает. И это состояние, у тебя больше уверенности в взаимодействии с людьми, у тебя больше уверенности в своем контенте, у тебя больше уверенности в общении с инвесторами, создавая что-то. И у тебя но с большей вероятностью лучше получается. И к чему-то приводит. Но оно не приводит туда, куда ты изначально хочешь на 10 лет, а оно к чему-то приводит, что тоже оказывается кайфово, с большей вероятностью.
1: Да, и это нужно выдерживать, мне кажется, что план может пойти не по плану.
2: Я думаю, да, тут просто есть такая проблема. И, возможно, я, кстати, тут не знаю, я это вот не изучал глубоко, но, возможно, есть какой-то глубоко фундаментальный байс у человечества из-за того, что они привыкли жить в очень таком далеко предсказуемом мире. Еще 30 лет в Европе люди и Свою жизнь, начиная, вот ты родился, школа, семья там и так далее и вплоть до зарплаты, можешь баксатически хорошо спланировать. Как будто сейчас это сломалось, и вот один из метанавыков это комфорт с неопределенностью. И вот этим экономистам, студентам им тоже как будто в своем как бы доменной экспертизе любопытство комфорт обними неопределенность не борись с ней приветствуй, не пытайся ее убрать снизить с какими-то своими иллюзорными планами
0: в мире и так есть неравенство и мне кажется одной группе людей будет фундаментально проще подстроиться под новую жизнь если у тебя базовые потребности закрыты ты какую-то зарплату получаешь в принципе живешь в теплой квартире у тебя всегда есть еда то это кайфово действительно начать тому, чему ты хочешь уйти чуть-чуть трансформировать там нелюбимую работу на более прикольную на 10% процентов с ниже зарплатой это реально класс но если мы говорим о тех людях, кому нужно зарабатывать каждый день на следующий обед, то, конечно, тяжело сказать, знаешь, а ты следуй за мечтой, иди там в потоке, потому что все-таки завтра что-то нужно есть. И это для экономистов, мне кажется, большая задача. А как работать с неравенством, которое за технологии может еще больше увеличиваться и еще больше сегментировать общество вот на... Тех, кому повезло, и тех, кому не повезло. У
2: меня есть друзья, братья Либерманы. Они делают сейчас такой проект в Калифорнии. Инвестирование в человека. Что по статистике, это, во-первых, распределяет риски между разными людьми, потому что там есть очень много случайностей у каждого предпринимателя. купит твою компанию, купит там достигнешь ты какого-то успеха или нет. А во-вторых, это позволяет перенести доходы из будущего и риски из будущего в конкретную сумму сейчас. То есть они в тебя, в основном сейчас пока в предпринимателя, у которых был какой-то трекер-рекорд, инвестирует сразу. То есть ты можешь продать не в компании долю, а в себе как в человеке. И вот, например, они там другую мою подругу... Она предприниматель, но больше основной доход у нее это все равно YouTube-инфлюенсинг. Ну, типа там несколько миллионов идет в YouTube. Они оценили в 35 миллионов долларов. То есть и, по сути, в ней купили там... Я не знаю подробности, сколько процентов, но получается, если ты оценен себя в 35 миллионов долларов сейчас то ты можешь продать, получается, 10% за 3,5 миллиона долларов. То есть вот тебе сейчас дали 3,5 миллиона долларов, у тебя закрыта вот эта тема с тем, что риск, у тебя сильно больше возможности экспериментировать, и вот это в текущей среде, которая мне это начинает работать, потому что ты меньше боишься, что вот конкретно у тебя не будет там чего есть, или тебе не повезет где-то с чем-то. мне кажется, вот такие интересные модели появляются, которые вообще... Даже не на уровне там, образования решаются, а на уровне систем финансирования образования. И также можно студентов финансировать. Там, например, ты можешь оценить, например, что люди, которые поступают в РЭШ, у них из-за этого вероятность будущего дохода она вот так распределена. Ты можешь им сразу как бы, ну, там, в них появиться инструмент инвестирования. Тут даже можно другие способы. Если у тебя, у человека нет опыта взаимодействия с миллионом долларов, ты можешь ему сделать такой продукт, где этот траст, в который кладется миллион долларов, и он обязан на протяжении 10 лет следующих платить по 5 тысяч долларов в месяц. Ну, это, по сути, приходится в unconditional income. То есть ты ему гарантируешь безусловный это, доход, на, доход на протяжении следующих 10 лет в обмен на 5% своего будущего благосостояния. То есть вот эти модели, они такую штуку адресуют.
1: Я перед тем, как мы с вами встретились, попросила Чаджи Пяти сформулировать для вас свои вопросы. Описала ему ситуацию, что у нас подкаст, что у нас два героя, вот с такой то экспертизой. Давайте попробуем предложить вам эти вопросы. Иван, вы находитесь в авангарде исследования искусственного интеллекта. Как вы видите развитие области машинного обучения и искусственного интеллекта и на какие ключевые достижения следует обратить внимание компаниям в ближайшие годы, чтобы оставаться конкурентоспособными?
0: Такой вопрос хороший, но стахастический попугай. На что компаниям стоит обратить внимание? Я думаю, на человеческий капитал, в этом смысле опять важно вот смотреть не на последнюю милю, да, на технологии, то, что мы делаем сейчас, а на то, а что будет с нашими сотрудниками, кто будет нашим сотрудниками через 5-10 через лет. Особенно важно в России, да, где мы видим отток людей и стремление там, уехать. Нужно думать о том, кто будет с нами работать в следующем там, поколении через 5-10 лет. На самом деле, это будет ключевым дифференциатором, а не то, какая технология конкретно мы разовьем или что-то еще. Потому что если будут крутые люди, то не важно, что будет проходить с технологиями, они адаптируются, они поменяют бизнес совсем по-другому, но он будет жить, а компания будет развиваться, и в обществе все будет хорошо. Поэтому, мне кажется, первичные люди, а искусственный интеллект, квантовый компьютер, блокчейн – это вторичное.
1: Мне кажется, классно, что мы начали с технологии, а заканчиваем человеческим капиталом. Дмитрий, теперь вопрос к вам. Вы создали и масштабировали несколько компаний, основанных на технологиях искусственного интеллекта Можете ли вы рассказать о некоторых ключевых проблемах, с которыми вы столкнулись на своем предпринимательском пути, и о том, какую искусственный интеллект сыграл роль в их преодолении?
2: Не, ну ключевую проблему, на самом деле, мы тут тоже озвучивали, что надо очень хорошо понимать доменную экспертизу и какие-то вот особенности мотивации менеджеров, процессов и так далее — и это определяет сильно больше, наверное, успех, чем сама технология, как минимум у нас это было из опыта. Мы там скорее допускали везде одну ту же ошибку. Мы делали классную технологию, потом искали для решения. Ну, нам повезло, мы в каждом случае выжили и сделали какие-то классные штуки, но это было как бы, ну, тяжело.
1: Что бы вы сейчас делали иначе?
2: Ну, мы сейчас и делаем это все иначе. И во всех своих проектах я пробую идти не от технологий, а от конкретно... Во-первых, что меня искренне, я понимаю, что меня долгосрочно будет увлекать, что это не просто погоня за каким-то конкретным хайпом. То есть это меня всегда подводило, если я гнала за хайпом. Что меня будет долгосрочно увлекать в виде фундаментальной какой-то проблемы, в которую я влюблен, а уже дальше использовать все, что появляется, для того, чтобы пробовать ее решать, но не привязываться к способу решения, да, не привязываться к технологии. Вот, я бы, наверное, сейчас по-другому бы это делал, но я это как бы делал в мере своих возможностей, но мы никто не идеальны. Спасибо
1: вам большое.
2: Спасибо. Да, спасибо.
1: Начав нашу беседу с размышлений о том, что люди умеют с помощью новых технологий, мы закончили ее размышлениями о том, как настроить их для решения наших проблем. В разговоре об искусственном интеллекте уже невозможно поставить точку, потому что мы еще только пытаемся понять, что за джинны выпустили из бутылки. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков вы сможете ознакомиться на сайте guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании, а также статьи о влиянии искусственного интеллекта на экономику. Ссылки на них в описании к выпуску. А еще приглашаю вас посмотреть материалы дискуссии об экономических эффектах искусственного интеллекта, которая прошла во время просветительских дней РЭШ в июне. Ее записи-тезисы вы также найдете на портале ГУРУ. До скорых встреч!